0: Brosur tentang museum terbuka saya dapatkan di meja lobi Hotel Akasaka ini. Saya langsung tertarik. Museum memamerkan rumah-rumah kuno asli, bukan tiruan. Semua dibeli dan dipindahkan dari tempat asalnya. Malahan, ada yang dibawa dari luar negeri. Jepang memang negara kaya, pikir saya untuk sekian kali dengan iri hati. Berapa biaya yang diperlukan untuk membeli barang kuno dan kemudian memindahkannya lengkap-lengkap? Letak museum jauh di luar kota. Kemudian jelas bahwa arealnya luas sekali. Senyum petugas yang fasih berbahasa Inggris. Sekitar 20 hektar. Tidak mungkin dijangkau dalam satu hari begini. Orang terpaksa memilih topik yang mau dilihat. Saya baca petunjuk dan keterangan secara seksama. Memang petunjuk itu jelas dan rapi. Malahan diberi pilihan-pilihan perjalanan yang dapat dilakukan dalam sejam, dua jam, tiga jam. Saya amati peta besar yang terbentang di dinding. Di sebelah utara ada danau. Saya tertarik pada jalan yang mengelilinginya. Menurut keterangan, Di sana dipamerkan aneka macam rumah nelayan dan rumah-rumah penduduk yang aslinya hidup di pinggir laut. Sesuai petunjuk, saya naik kereta api listrik yang khusus diadakan untuk keperluan pengunjung museum. Saya berhenti di batas danau. Lalu, saya ikuti jalan keliling. Rumah pertama ditempatkan langsung di tepi rumah nelayan. Pada dinding luar, bergantungan bermacam-macam alat penangkap ikan. Semua diberi keterangan dalam dua bahasa. Model kapal, ditempatkan terapung-apung di muka air. Satu diantaranya asli, yang lain model saja. Di dalam rumah, ada diorama yang memperlihatkan isi rumah kecil ini pada abad ke-17 dan ke-18. Perabot asli tidak ada yang tersimpan. Namun bentuknya diketahui dari lukisan dan gambar kuno, saya puas, pintar sekali susunan serta ide pamerannya. Demikianlah saya keluar masuk beberapa rumah kuno asli Jepang ketika saya sampai pada persimpangan jalan. Saya heran, rasanya tidak ada di peta dalam kantor. Tapi memang jalan yang membelok ke arah kiri menjauhi danau tampak seakan-akan baru saja diratakan. Penunjuk jalan menarik perhatian saya mutlak, Southeast Asia. Mungkin pembelian baru dari Asia Tenggara yang dipamerkan. Dan siapa tahu, ada rumah dari Indonesia. Tapi ketika saya masuki jalan itu, Tampak peti kemas dan alat-alat besar masih berserakan. Pantas belum termasuk dalam peta. Dengan rasa kecewa, saya sudah membalik ketika di tengah-tengah pepohonan samar-samar terlihat rumah. Saya mendekat cepat. Ini dia, rumah dari Indonesia. Bila melihat adanya peti kemas di sampingnya, baru saja didirikan di tempat barunya. Keadaannya juga belum diupgrade. seperti rata-rata yang dipamerkan di sini. Keterangan tidak ada. Namun, tanpa ragu, saya naik tangganya mencoba membuka pintu depan. Mudah saja. Di dalam tidak ada orang, petugas tidak, pengunjung pasti juga belum. Ruangan masih kosong, kecuali alat diorama di tengah-tengah. Pokoknya, sudah ada yang dapat dilihat. Saya masuk. Ruangan gelap, Seperti biasanya rumah adat atau kuno di Indonesia Jendela memang sesuatu yang tidak selalu ada Saya iseng memijat tombol diorama Langsung terdengar bunyi mesin Kemudian lampu menyala dan terlihat adegan Dua orang berada di dalam ruangan rumah Seorang ibu setengah umur Duduk di kursi berukir Sekalipun bukan kursi mewah Saya kagum akan pembuatan bonekanya, jelas terlihat bahkan terasa di wajah boneka betapa pikiran... Ia memandang dengan prihatin, cemas, dan ia kurang percaya akan apa yang didengarnya. Di depan duduk seorang pria muda di lantai. Ia seolah-olah menjelaskan sesuatu, lagak membujuk, merayu, fasih berbicara, ...dengan senyum samar-samar di bibir. Perhatian saya mutlak tertarik. Cerita apa ini? Masa kan hanya berhenti begini saja? Saya memijat tombolnya lagi. Siapa tahu ada sambungannya. Harapan saya terpenuhi. Lampu mati sebentar, kemudian menyala lagi. Ada adegan berikutnya. Suasana tegang. Ibu dari adegan tadi duduk lagi dalam kursi besar... Seorang pria setengah tua, pasti suaminya, berdiri di sebelahnya. Ia mencengkam sandaran kursi, seolah-olah perlu mencari pegangan. Sedikit ke samping, berdiri seorang wanita muda. Bertiga mereka memandang ke depan, tak dapat melepaskan pandangan, sekalipun apa yang mereka lihat sangat mengejutkan, bahkan menakutkan. Sang ibu menggerakkan bibir, mungkin ia memanjatkan doa. Ayahnya memandang dengan marah yang sangat mendalam, bercampur kesedihan yang luar biasa pula. Belum pernah saya lihat boneka yang sedemikian naturalnya melukiskan perasaan seseorang. Saya seakan-akan memandang pada muka orang hidup, sekalipun diperkecil ukurannya. Lalu wanita muda, apakah ini bukan istri sang pria muda dari adegan pertama, Sulit membayangkan perasaan yang tercermin pada mukanya. Benci, marah, tapi juga ia ya, puas. Seolah-olah dalam hati kecilnya, ia senang juga dengan kejadian yang dilihatnya. Lalu apa yang dilihat oleh ketiga orang ini, yang sedemikian mendalam menimbulkan emosi mereka? Pria muda dari adegan pertama, diapit oleh dua orang petugas kepolisian mukanya tunduk, lagaknya pasrah hilang gambaran pemuda manja, congkak yang saya ingat dari adegan pertama ia berdiri saja, bagai boneka tanpa hidup ia tidak mengangkat muka sekalipun ke arah keluarganya ketika ia dibawa keluar pintar sekali pembuat dioramanya dengan harapan besar sekali, saya pijat tombolnya Ventas terbagi dua Di sebelah kanan, di dalam kamar, keluarga berkumpul menghadapi seorang pejabat polisi yang sedang berbicara menggambarkan sesuatu Sementara di sebelah kiri, seolah-olah diceritakan apa yang terjadi Ada ladang dekat kuburan Beberapa orang mengerumuni selokan Lalu polisi tiba Dua orang naik sepeda Ya Tuhan! Karung besar yang dikerumuni itu ternyata berisi mayat wanita Wanita muda setengah telanjang Apa yang terjadi? Apakah pria muda yang ditahan itu membunuh wanita ini? Kedua orang tua di sebelah kanan pentas menghadapi pejabat kepolisian dengan muka kosong Seakan-akan tanpa emosi Karena emosi terlalu besar sehingga tidak dapat mereka rasakan lagi Pernah saya lihat muka yang licin seperti ini, yaitu pada seseorang yang mendengarkan vonis hukuman mati. Sementara itu wanita muda duduk tertunduk sambil memain-mainkan cincin kawin di jari manisnya. Adegan di sebelah kiri berubah. Ada beberapa orang yang tampak bersahut-sahutan menunjuk-nunjuk ke arah belakang. Langsung adegan berganti lagi di sebelah kiri itu. Dua orang, suami istri dan pasti orang tua wanita yang terbunuh Karena ibunya menangis dan ayahnya memukul-mukul dadanya berhadapan dengan mayat Kemudian bagian kiri pentas ini menjadi gelap kembali Adegan di sebelah kanan yang terjadi di dalam dapur menjadi lebih jelas Suasana sangat mencekam Saya mendapat perasaan seolah-olah berada di tengah-tengah keluarga mendengarkan kisah yang diceritakan oleh pejabat kepolisian yang membaca laporan tanpa mengangkat muka sekalipun. Pasti suaranya tanpa emosi. Tanpa saya pijat tombolnya, seluruh situasi berubah. Ini tampaknya rekonstruksi kejahatan. Memang, sesuai dengan perkiraan saya, sang pria muda anak kedua orang tuanya, suami wanita muda itu adalah pria penyeleweng. Sekalipun ia beristri dan beranak, ia mempunyai teman wanita dalam jumlah banyak. Ia digambarkan bersukaria di tempat yang remang-remang bersama berbagai-bagai wanita. Kawan prianya, dua orang yang tampak dekat, sepadan dengan dia. Ia berkenalan dengan wanita yang kemudian dibunuhnya Dalam salah satu tempat rekreasi, pergaulan langsung mesra. Wanitanya cukup cantik dan memiliki paras dan tubuh yang seksi. Entah ia cinta betul pada sang pria, entah hanya mau main-main saja, namun akhirnya ia hamil. Ada adegan di mana ia bertengkar dengan sang pria. Ia tampak mengelus-elus perutnya, lalu sang pria mengeluarkan foto istri sahnya. tetapi akhirnya ia menyerah juga. Adegan singkat menggambarkan perkawinan mereka dalam ruang sempit, mungkin kantor di suatu kecamatan. Namun makin rumit hubungan antara kedua insan ini. Mereka tampak bertengkar terus. Anak yang lahir diserahkan kepada lembaga anak-anak yatim piatu yang membawa anaknya juga ayahnya sendiri. Tampaknya kehidupan sang pria ini dan perkawinan gelapnya sampai kepada ibunya. Ia ditegur ibunya. Ya, itu saya ingat dari adegan yang paling awal. Dan ia menyangkal cepat. Tetapi makin lama ia tampak makin tercepit. Ia kebingungan. Mungkin juga karena masalah uang, ia diperlihatkan marah-marah kepada istri sahnya. Langsung, ia tampak ditegur oleh ibunya sendiri. Kemudian ia marah-marah kepada istri gelapnya atau istri keduanya. Mereka kan diperlihatkan mengadakan perkawinan sah sekalipun tersembunyi. Ia terlihat juga menampar istri keduanya itu yang lalu menangis terseduh-seduh. Lalu ia bertengkar dengan kawan-kawan pria, jelas mengenai masalah uang. Akhirnya ia tampak berpergian sendiri, sendirian terus, Mencari hiburan di pantai, di tempat rekreasi umum, sendirian lagi berjalan-jalan. Kemudian ia mengajak istri keduanya keluar. Mereka mesra kembali, makan-makan, dan minum-minum. Tiba-tiba sang istri tampak menjadi lemas, pingsan. Mungkin akibat apa yang diminumnya? Lalu, dengan gerak cepat yang mengejutkan, sang suami mencekik lahirnya. Saya mengeluarkan jeritan kecil tanpa menyadarinya, adegan langsung hilang, rumah adat sepi, diorama kosong, sia-sia saya pijat-pijat tombolnya, listrik mati. Saya menuruni tangga dalam keadaan setengah mimpi, kejadian apa itu tadi, atas dasar kebenaran? Dan bagaimana diketahui hal itu pernah terjadi dengan keluarga yang memiliki rumah ini semula? Ataukah ini fantasi belaka dari artis penyusun diorama? Jahat betul, mengapa justru yang begini ini kejahatan diperlihatkan mengenai rumah adat Indonesia? Selanjutnya saya masih mengikuti jalan melingkari danau karena perlu mengejar kereta api listrik pada tempat hentiannya. Tetapi saya sama sekali tidak ingat apa saja yang masih saya lihat. Pikiran saya penuh dengan diorama itu. Seperti film tiga dimensi geraknya. Puas dengan perjalanannya, tanya petugas museum yang ramah. Saya mengangguk. Memang saya puas, apalagi dengan diorama yang demikian tinggi tekniknya. Di bagian Asia Tenggara, saya mulai berbicara, lalu langsung ia menanggapi, oh, iya, itu nanti akan menjadi seindah bagian-bagian lain. Museum sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara tetangga. Yang telah akan dibangun kembali adalah dua rumah dari Filipina dan sebuah dari Malaysia Timur. Tentang Indonesia, ia mengangkat pundak. Sampai hari ini belum ada kabar. Tetapi direktur museum sudah memilih. Pembicaraan masih lama katanya. Agaknya di negara nyonya, peraturan menjual belikan bangunan kuno sangat ketat. Saya mengangguk. Bisu. Kurang mengerti pula. Bahkan kebingungan. Apalagi ini... Rumah dari Indonesia belum sampai dibeli Lalu apa yang saya lihat tadi? Tiba-tiba saya ketakutan Dan cepat meninggalkan museum itu Walau sudah kembali ke tanah air Tetangga datang untuk minta bantuan Mereka ada kenalan dekat yang keluar Hanya ingin sekali menjual rumahnya yang sudah lama sekali dirasakan kurang cocok Akan tetapi Karena rumah itu termasuk kuno, bahkan rumah adat, maka mereka terbentur pada peraturan negara yang melarang barang dan bangunan kuno dijual ke pihak asing. Orang Jepang datang untuk melihat rumahnya. Katanya telah mendengar bahwa rumah itu mau dijual. Jepang berminat. Rumah itu akan ditempatkan dalam museum terbuka, yaitu museum yang khusus memamerkan rumah-rumah kuno. Di sana... Akan dibuka bagian terpisah untuk wilayah Asia Tenggara. Rumah dari Indonesia akan diberi tempat yang indah. Pemilik rumah telah menulis surat permohonan kepada Dinas Perubakala. Tetapi sampai hari itu belum ada jawaban. Sekalipun demikian, sudah dikirim satu penilaian ke daerah bersangkutan. Mereka menunggu kabar dengan harapan besar. Bisakah saya menanyakan kepada teman saya yang katanya ada hubungan dengan dinas perubakala itu? Mereka perlu uang sekali, tanya saya. Bukan begitu pula, rumah itu dianggap rumah sial. Dengan uang yang akan diterima, mereka bermaksud membangun di tempat lain. Sial bagaimana? tanya saya sambil merasa takut mendengar ceritanya. Rumah itu sudah sial dari semula. Ketika sedang dibangun, balok besar menjatuhi seorang pekerja yang meninggal langsung. Lalu, agaknya santunan kepada keluarga pekerja tidak memuaskan, sehingga timbul cekcok ramai di desa mereka. Dan selanjutnya ternyata, bahwa kehidupan keluarga penghuni rumah juga tidak bahagia. Anak tertua jatuh sebagai pilot waktu membawa pesawat pertama Sesudah ia lulus sebagai pilot Bayangkan, dari empat anak wanitanya Tiga mengakhiri perkawinan sebagai janda Sebelum tahun perkawinan kelima Yang seorang lagi melarikan diri sesudah satu malam Dan suaminya entah apa sebabnya Sekarang hidup bersama orang tuanya Lalu anak bungsu, anak pria kesayangan ibunya Ingat tentang muka pria dalam diorama ajaib itu tak dapat hilang dari mata saya. Anak bungsu ini, cerita tetangga saya, dari kecil sudah manja, tak dapat dikendalikan. Di sekolah ia juga kurang berhasil. Lalu ia bekerja pada perusahaan pamannya. Ibunya berpendapat bahwa seorang istri yang tabah pasti dapat mengubahnya menjadi lebih matang, lebih bertanggung jawab. Walhasil ia dikawinkan, semula ia menolak, namun ibunya dapat memaksanya, dengan bujukan kuat, mungkin uang Dalam bulan pertama perkawinan, ia sudah mencari kawan-kawan lamanya Ia melanjutkan kehidupan bujangnya yang tak karuan, seolah-olah ia tak ada istri yang kemudian juga mengandung Pada suatu ketika ibunya mendengar bahwa ia mempunyai istri kedua Tetapi waktu ia ditanya, ia menyangkal mutlak. Ibunya tidak percaya, tapi juga tidak mau langsung menjatuhkan nama anak kesayangan ini. Keluarga istri yang mengancam ancam katanya. Pada suatu hari, ayahnya sendiri memergokinya dengan wanita, istri keduanya itu. Ayahnya marah sekali karena malu menghadapi besan. Lagipula, istri pertama telah mengancam meninggalkan rumah keluarga suaminya. Hal itu akan berarti pukulan besar bagi keluarga tersebut Maka sang ayah mendesak keras pada anaknya untuk melepaskan istri kedua itu Lalu, tapi saya sudah paham akan kelanjutannya Bukankah saya melihatnya dalam diorama di Jepang? Namun demikian, saya terdiam Tidak sanggup mengeluarkan sepatah katapun Cerita berlangsung sesuai perhitungan Sang suami muda merasa tercepit kemana-mana Karena itu ia memutuskan untuk melepaskan istri kedua itu Tetapi caranya ia membunuh istrinya Mayat istri itu ditemukan oleh penduduk dekat kuburan Mayat dimasukkan ke dalam karung Tetangga mukanya muak Saya diam Ia telah ditahan Ada saksi yang melihat ia mencekik istrinya Tetapi ia tidak mau bicara, tidak mau mengaku. Dan memang semua masih dalam penyelidikan, masih harus dapat dibuktikan. Pasti benar juga tuduhannya, kata saya tanpa menyadarinya. Semua memandang saya cukup heran. Saya rela cepat. Maksud saya, masa iya ada tuduhan seberat itu kalau pihak berwajib tidak memiliki kenyataan? Mereka mengangguk, terdiam. Kata tetangga, mudah-mudahan mereka akan diperbolehkan menjual rumahnya. Saya berjanji akan mencoba membicarakan halnya dengan rekan yang bekerja pada Dinas Purbakala. Dan memang selanjutnya saya dengar bahwa rumah itu bisa dijual ke pihak Jepang. Bukan termasuk rumah yang dianggap unik, keterangannya. Museum terbuka di Jepang yang membeli, kata rekan saya. Akan diberi tempat istimewa. Saya sudah tahu tempatnya dekat Danau Indah. Tetapi saya tidak yakin bahwa diorama yang saya lihat di sana akan dapat dilihat juga oleh pengunjung nanti. Diorama Ariyanti, Jakarta 1987